0: Esse podcast é para profissionais que acreditam que é possível melhorar continuamente no dia a dia. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa e eu sou
2: a Monise Carlos.
0: Seja bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que está nos ouvindo, hoje mais um Qualicast e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, um tema que acho que foi um dos primeiros temas que a gente abordou no blog, que é o que é PDCA e para que serve o PDCA.
2: E, e até hoje ele é um dos top 10 artigos mais acessados do blog da qualidade.
0: Se você está ouvindo isso, não se assuste, né? Todo mundo iria saber já o que é PDCA, né Marina?
1: <risos> é uma metodologia bem conhecida e usada, né?
0: É, então que deveria ser usada. Então é disso que a gente <risos> vai conversar hoje aqui um pouquinho. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu, é, eu acredito que a gente podia ler as mensagens dos ouvintes, que tem algumas mensagens que vieram chegando e a gente acabou não lendo, né? E tem mensagem legal aqui, eu vou ler uma da Michelle Oliveira, que, que ela mandou pra gente assim, gente, mais uma vez quero parabenizar todos pelo Qualicast, por mais esse conteúdo que veio justamente numa ocasião que eu tava precisando. Ela, ela tá, comentou o podcast de BC, me ajudou a esclarecer demais e gostaria de deixar um agradecimento especial, pois 2017 foi um ano que eu passei por um, um tempo sem, sem me colocar no mercado e me dediquei inteiramente a me qualificar profissionalmente. O Qualicast foi um dos meios que encontrei para estar dentro do assunto da qualidade, mesmo fora do mercado. E ele, ela cita os episódios favoritos dela aqui, Ela fala que gostou daqueles do Neifer. E ela também cita que hoje é colocada, quero agradecer todos vocês, pois o conhecimento adquirido foi essencial. Que a gente disponibiliza conteúdo excelente, de qualidade, de forma gratuita, e que isso ajuda muita gente. E eu acho isso muito legal, porque a gente não espera receber esse tipo de comentário e chega, né?
2: Nossa, cara, eu, quando eu li isso daí eu fiquei muito, assim, nossa, a gente tá
1: fazendo uma coisa legal. <risos> pra alguém, né? É bom ver que a gente consegue ajudar alguém realmente, né?
0: É, a Mariana, é, a Mariana tá certa. Quando a gente começou com o Qualicast, essa é uma das ideias, mas a gente não sabe direito quem que a gente ajuda e se ajuda, né? Então, isso foi uma coisa muito legal.
2: Só para comentar os podcasts que ela comentou, do Nefer foi o 006, e o de BSC, que a gente fala de BSC, é o episódio 12, se você quiser ouvir. Legal.
0: legal. E o outro comentário que chegou foi da Aurélia Hidro. E, e ela fala assim, ó parabéns ao grupo Forlogic, Assim, está fazendo inovação disruptiva, também possibilitando que práticas como as da Templum cheguem a outros consultores. Né? Ela espera que esses outros consultores consigam encadear essas práticas no seu dia a dia e levar inovação para o mercado. E eu achei muito legal também, porque é uma coisa que a gente realmente... Quando ela fala do Grupo Floralógico, é legal ela lembrar disso, né? Acho que a gente esquece né, que a, a empresa... A firma está bancando esse negócio. É verdade. Aqui. É o, o Zé não esquece, né? O não, pessoal financeiro não esquece, não esquece quando esquece. chega as notinhas dos microfones, essas coisas. A
2: Aurélia comentou o episódio 13, né? Que a gente gravou junto com o Igor Furniel.
0: Muito legal. Esse episódio foi muito bom. Quem não ouviu, escute. Vale muito a pena. Bem lembrado, Monise Legal. Ah, uma outra coisa que a Aurélia falou... É que eu quero falar disso aqui Foi uma excelente oportunidade para conhecer de perto O Igor Amonize que já admiro Eu e você Marina A gente, a
1: gente não presta para nada A gente é figurante
0: no podcast, entendeu? O Aurélio não fica chateado com a gente não tá? Mas é, é que gente, essa piada é boa Mas a gente viu aqui Tem um fundinho de verdade aí A gente não serve para nada já a Moniz e o Igor, eles são youtubers, né? Não, eles são vamos famosos. deixar os
1: dois fazendo Qualicast. É, acho que a gente a vai levantar daqui e dá licença, vou embora. Mancada, mancada
0: isso aí. Legal. Bom, esses dois, esses dois comentários que eu quis trazer, se você quiser falar com a gente, comente os artigos no próprio post do artigo lá no nosso site, Qualicast.com.br, ou manda um e-mail pra gente. Qual que é o e-mail, Moniz?
2: Contato.qualicast.com.br.
0: Legal. O, o da Aurélia até veio por e-mail, né? Foi um que chegou sim. por e-mail. Muito legal. Vamos entrar no tema? Vamos lá, então valendo. E o tema hoje é PDCA. Por onde a gente começa, hein, meninas?
2: Vamos falar do que é, né? O PDCA, <risos> acho que era um bom começo.
0: É uma boa coisa para começar. Né? O PDCA então, ele tem a ver com planejar, agir, checar e atuar, né? Do inglês é Plan, Do, Check and Act. E a gente vai, vai usar sempre em português a nomenclatura aqui para ficar mais simples para quem tá ouvindo. E é um método para um método de gestão interativo de quatro etapas, essas quatro que eu citei para a gente promover melhoria contínua. Então isso é muito importante. O PDC, PDCA serve para promover melhoria contínua. É, ele também é conhecido como ciclo ou círculo de Deming. Na verdade, até o Deming gostava de chamar de ciclo de Sheward, que, que na opinião dele foi quem começou toda essa história. E vocês vão entender que quando a gente fala de história do PDCA, que isso... O PDCA foi usado para construir o PDCA. É. Né?
2: Não, certeza. Quando você vai a fundo lá... A gente nem foi tão a fundo, mas já dá para entender que começou bem mais raso, bem mais confuso, até chegar nesse formato mais simples que a gente conhece.
0: Ou seja, eles usaram melhoria contínua para definir o um método de melhoria contínua, tá vendo? <risos> é recursivo, como a gente fala na TI, né? E partindo um pouquinho para o histórico, o que a gente consegue falar um pouquinho de histórico dele aí? Vocês querem puxar alguma coisa?
1: É, ele ficou popularizado pelo Deming, né, que é conhecido como pai do controle da qualidade. Mas ele vem um pouquinho antes do Shewhart.
0: Shewhart. É, a gente não sabe as pronúncias, então se tiver errado, Shewhart, se desculpa, a gente, <risos> da de onde você estiver, tá? Então assim. É,
1: ele vem antes do Shewhart, então. Só que também ele vem bem antes, né? Ele passou por várias pessoas.
0: É, a gente, a gente consegue... Quando a gente vai falar do, do, da história dele, né? Ele é um método científico, né? É, se você for considerar o que é método científico, ele não foi definido há tanto tempo assim, né? Se, o Francis Bacon, lá em, em 1620, é, ele, ele fala de hipótese, experiência e avaliação. Que você, você <risos> pode ver que é planejar, fazer e verificar. <risos> né? Então, assim, é, é daí que... A gente tá falando do... Por isso que eu falei que ele veio sendo construído. Então, se você pegar o que o Bacon colocou lá atrás, é o que o Shewhart pegou um pouquinho depois ali e descreveu como uh, fabricação sob controle, né? Ou controle estatístico. Um processo de três etapas, que seria, seria especificação, produção e inspeção. Então, ele vem... Veja que o PDCA ele vem sendo construído. Ainda não era PDCA nesse, nesse tempo. Não era conhecido assim.
1: Era muito mais uma ferramenta de controle do que de melhoria, né?
0: Isso. Isso, exatamente. O Schultz falava né, que, que o, o, o método que ele definia ainda, que viria a ser o PDCA, deveria ajudar a mudar a demanda, mostrando como alcançar uma tolerância e melhorar a qualidade dos bens produzidos. Então, olha, isso lá atrás ele já falava de, de melhoria. Né? O Schultz, o que ele queria com isso? Né, que o analista tomasse medidas com base nas conclusões de uma avaliação que ele fez do processo. Né? E, e o Deming, de acordo, com, de acordo com o Deming, durante as palestras no Japão, no início dos anos 50, os participantes é. japoneses reduziram os passos ao o plano agora tradicional. Faz, confere e atua. Né? E o Deming fez questão de colocar antes do faz o plano, né? o planejar. Para que você conseguisse fazer alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais planejada. Uma outra característica é que o Deming não gostava do PDCA. E a gente vai explicar um pouquinho as variações, mas ele, ele gostava do PDCA. -A, que no lugar do check, a gente teria o um study. Porque ele não queria que ficasse com uma cara de você estar tá verificando se o trabalho tá sendo bem feito só ou não. É,
1: ele queria tirar aquele conceito de inspeção ali do PDCA, Isso. né? A parte de, do estudo é muito mais completa do que só a checagem.
0: Isso, então essa que era uma ideia. Mas veja que só aqui a gente falou de um monte de gente que trabalhou nesse método que a gente hoje usa, que é o PDCA, e que tem um monte de variações para frente que a gente vai falar também. Legal, a gente falou por alto um pouquinho da história do PDCA a gente pode ver que ele foi sendo construído durante o tempo e durante bastante tempo. Uma coisa que é legal esclarecer agora, não sei o que vocês acham, é do que é cada etapa. O que é o P, o que é o C, o que é o A, o que é o D, o que é cada um deles, né? Ou na ordem P, D, C, A, o que é cada um deles.
1: Preferencialmente.
0: Preferencialmente. E vamos esclarecer então o que é, primeiro, o que é a etapa do P, do plano o que é isso?
1: É, a primeira etapa é a etapa de planejamento, que foi a etapa colocada pelo Deming. Então, nessa etapa, é, como o próprio nome já diz, ela serve para planejar o trabalho que vai ser realizado, é, elaborando um plano de ação após a identificação do que precisa ser feito. É para reconhecer, é, descobrir as causas do problema, no caso de, de tratativa de um problema, e elaborar é, certinho o que precisa ser feito para... Tirar essas causas. Legal.
2: Mas
0: ele pode ser também na construção de hipóteses, né? Você pode não resolver um problema, sim construir uma hipótese do que você quer mudar, uma melhoria que você quer promover, e utilizar o plano para quê? Para construir os passos de, desse trabalho. Né?
2: Para experimentação, ah, né? Isso, exatamente, para experimentação. Planeja, um projeto que você queira fazer. Exatamente. Tal, bem útil. Legal. A outra etapa é, é o do, que na verdade a gente conhece como fazer, e ela é sobre fazer, realizar o trabalho que foi planejado, <risos> o que a Marina falou ali de o que você definiu, o que será feito no do você faz de acordo com o que você planejou e quem trabalha com não conformidade sabe que isso não é tão simples assim, né, porque <risos> o fazer é, requer uma certa monitoria né? um acompanhamento querendo ou não, óbvio que tem a próxima fase que é o cheque que tá talvez até mais relacionado com o resultado daquilo que foi feito, mas o du requer esse é, monitoramento para realizar o trabalho.
0: Uma liderança para isso, né? Que é aquilo que a gente tem a dificuldade hoje de uh, as pessoas não fazem, né? E Sim. se você parou no du, não tem como avançar para fazer check ou para fazer melhoria de processo,
1: legal. legal. E de nada vai valer o planejamento também que foi feito, né?
0: Ou seja, façam.
1: Tempo perdido.
0: Façam, gente, façam. Legal.
1: A próxima etapa, então, é o check, que é a etapa de medição e avaliação dos resultados, como o Muniz falou, dos resultados do trabalho realizado, da etapa do fazer. Então é lá que você vai ver se foi feito corretamente, se deu resultado ou não, e o que de bom e de ruim aquele plano trouxe. Né?
2: legal é, é, isso também é, é bem importante porque você tem que é, no planejamento definir qual é o objetivo, qual o resultado que você quer daquilo, senão no cheque, o cheque vai ficar muito vago, você só vai saber se foi executado ou não mas se deu o resultado que você queria vai, aquilo vai ficar vago né? então é importante que no, lá no pleno, na primeira etapa você saiba que resultado você quer colher dentro desse PDCA
0: e a próxima, a próxima etapa, que é não menos importante, é a...
2: Act. Agir, né? Corretivamente.
0: Ou atuar, né?
2: Atuar, né? Tem vários verbos. Essa é crítica, hein, meu? <risos> Nossa! <risos> eu, eu acho que muitas empresas e muitas pessoas, muitos profissionais travam nessa. Que até o cheque, quando a gente consegue fazer as coisas, né? Tudo, a gente até chega lá. Mas o agir corretivamente, ele requer uma certa atenção, né? É de ver o que foi feito e coletar ações para que aquilo seja melhorado. Só faz sentido o PDCA se for feito bem o ACT, que é o agir.
0: Exatamente. E assim, breaking news para você que tá ouvindo a gente. Se você não atuar no processo, provavelmente o problema vai voltar. Então, <risos> assim, uma coisa importante que a Muniz colocou, e a gente tá falando de problema aqui, de atuar corretivamente. Mas lembre-se, se é um projeto que você está rodando novo, uma melhoria, não é corretivamente, né? É uma evolução que você está implantando. O que o, o que o ACT quer dizer? Que, pô, o que, que, que é isso? O ACT é atuar. Atuar no processo. Então você tem que pegar e mudar o processo para esse novo modelo que você que você executou, verificou que deu resultado e agora esse vai ser o seu padrão. Então você pode atualizar o seu padrão, revisar o seu procedimento, mudar alguma coisa aí na empresa. Tá? Inclusive é para isso que serve o PDCA, gente. Sem essa última etapa aqui, é tipo, deu quase certo, você entendeu? <risos> Não deu certo, tem que dar certo.
1: É, se for para rodar o PDCA em um projeto, ou a etapa do ACT, do AGIR... É basicamente as lições aprendidas, né, o que a gente precisa manter, o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa parar de fazer quando for rodar um projeto desse tipo.
0: Legal, e se você tá falando de um processo, né, o agir é quando você atualiza a maneira de conduzir aquele processo, né, daqui para frente esse processo mudou, então agora por que mudou? Porque a gente rodou, porque no PDCA a gente encontrou alguma coisa que disse que mudou aqui, ó, a gente fez um plano de ação, ó que legal que ficou isso aqui, né.
2: Legal, eu, lembro, eu lembrei agora a gente falando de PDCA de uma historinha que o Falcone conta, né? Ele fala que é, ele mandou, tinha uns consultores que estavam atuando na empresa e esses consultores estavam lá há um ano e eles teriam uma é, reunião com a diretoria para apresentar os resultados da consultoria, né? O que tinha mudado na empresa e tudo mais. E aí ligaram para o Falcone e falaram assim: meu, ajuda a gente. Porque não mudou nada na empresa. <risos> não mudou nada. E o, o, e o Falcone falou, não, tem duas, tem duas situações que podem acontecer. Ou vocês fizeram o um plano de ação errado, ou vocês não fizeram o um plano de ação. Ele, ele até comenta na né, historinha dele... Ou ele
0: não foi executado é, o plano de ação. Ele, ele
2: não foi executado, ele até comenta. Eu acho difícil ter feito o plano de ação errado... Porque eles têm toda a qualificação né, das consultorias e tudo mais. Aí foi verificar o plano de ação não tinha sido feito mesmo. Aí eles fizeram a reunião, tudo, é, falaram a verdade né, que não tinha sido executado o plano de ação e, e aí começaram um plano mais intenso de monitoria para realizar o plano de ação. E aí começaram a colher resultado da, daquele processo todo então por isso que eu brinquei ali no, no du no fazer que o fazer também é um desafio Sim. né que às vezes a gente menospreza ah, o do é só fazer mas não é o só fazer não é só fazer né
0: é principalmente quando a gente fala de melhoria muitas vezes isso está de um jeito diferente dentro do nosso trabalho não, não é o trabalho que a gente faz convencionalmente. É a gente tem que refletir, tem que mesmo fazer quando a gente vai tratar uma não conformidade, por exemplo, talvez a gente tem que ligar para um cliente para conversar sobre uma coisa que já passou, que já foi resolvida, porque a, a ação de disposição, né, pra, pra, a, a ação imediata já foi tomada e a gente já trocou o lote do cliente. Mas agora a gente tem que ligar para ele para entender como é que esse lote chegou errado lá. O que, que aconteceu? Pra, pra gente atualizar o processo, isso nunca mais voltar a acontecer. Então isso daí acaba sendo uma coisa que na nossa cabeça burra, pouco menos <risos> importante do que o trabalho do dia a dia, né? Então é isso aí. Muito legal essa historinha. Se qualquer, qualquer um dos quatro passos falhar, a coisa não funciona.
1: É, e falando, complementando, é... sempre que a gente fala de melhoria, é, se a gente não prestar atenção e não der alguma prioridade nisso, é engolido pela rotina, que é exatamente o que você estava falando.
0: É o que você sofre né? aqui, né, Marina? É. A Marina? A Marina trabalha na qualidade aqui e ela sofre exatamente com isso, Desculpa. né, Beth? É. É, por Desculpa. Por exemplo, ela quer fazer reuniões e as pessoas desmarcam, desmarcam as todas delas.
1: as minhas reuniões pra, pra... gravar um qualicast então,
0: é, acontece, de vez em quando isso acontece e daí a Marina, ela sai sexta-feira da empresa me xingando né? eu vou, eu vou, eu pede pro Marquinhos colocar aquela música do dominó tope da vida, tá lembrado? ela chegou me xingando era dominó eu não lembro. eu, não sei eu não que lembro que é mas o Marcos vai colocar, coloca aí Marcos
1: tope da vida
0: ouviram, né? Então tá bom, então assim ela saiu da... me xingando eu acho engraçado que era P da vida porque não podia falar puto da vida, é, né? <risos> é, 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 afinal das contas era um eram bons moços eram bons moços voltando pro PDC
1: Puto não é palavrão é uma coisa bem grande é. um puta de uma reunião é, por exemplo exatamente exatamente é isso aí é, mas
0: voltando pro nosso vamos voltar pro vamos ficar falando de minutos de é. puta nós vamos voltar pro vamos voltar para cá
1: tô pensando
2: aqui que um dos nossos das nossas intenções é cultivar né que era para ser cultivar relacionamentos e a Marina passou o fim de semana cultivando ódio é, no coração <risos>
0: dela mas o que, caso... que
1: eu ia fazer para matar o chefe é. <risos> Mas você já
0: me perdoa, né, Marina?
1: Já perdoei, então, tá já. Tá bom, Ele tá me tá deu bom. dois bis depois, gente. Daí é. eu comi fiquei calminho. <risos> tá bom.
0: Comprando pessoas com chocolate. <risos> Ó, vamos lá, então. Voltando para encerrar esse, esse overview das quatro etapas, né? Uma coisa muito legal para a gente falar dessas quatro etapas é o seguinte: vamos pensar o seguinte. Você parte para um planejamento, executa, verifica né, com o check se deu certo ou não e atua. Geralmente, quando você atua, você já abriu um novo planejamento. Do que, que nós estamos falando aqui? Melhoria contínua. Você abriu um novo planejamento, executa de novo, checa e atua abrindo outro planejamento. Um PDCA, quando ele se encerra, um bom PDCA, num processo ou em alguma coisa, ele, ele, ele roda mais de uma vez. Ele roda mais de uma vez, porque você pode fazer um plano de ação, executar, checar, atuar, não deu certo ainda, você... você, você Planeja, executa, checa, atua, ainda não chegou até o ponto que você resolve, até o ponto que você conclui, né? Então, é uma, uma espiral como se fosse uma mola, né? Assim, ela não, ela não termina num ciclo e acabou. É isso que é importante a gente ter, ter bem claro aqui.
2: Que foi o que aconteceu, inclusive, com o método, né?
0: Exatamente. Começou
2: lá de um jeito até confuso, né? Ou um, um pouco incompleto. Com três
0: passos. E aí não... foi...
2: Foi indo, foi indo rodando PDCA. Ficaram tontos de, de rodar PDCA. <risos> aí descobriram, ah, a gente está rodando PDCA, É, gente.
0: então. É mais ou menos isso. Não foi desse jeito que o Muniz falou, mas é mais ou menos isso, tá? Então é legal a gente saber disso, porque uma coisa um dos maiores erros do PDCA é a gente acreditar que a gente vai rodar ele uma vez. É, ah, vou fazer um PDCA aqui no meu processo e daí eu vou chegar ali no final e vai ter uma revisão do processo. Nem sempre é assim. Chega ali no final, muitas vezes, você percebe que você tem que fazer um outro plano para mudar outras coisas, executa outras coisas, verifica aquilo que você mudou, ainda não está bom. Então, você planeja de novo, tá? Então, até o momento que fala, pô, agora ficou super legal, vamos padronizar isso aqui, que isso aqui dá para gente habilitar para toda a equipe. Então, vamos. Aí, aí a coisa vai.
1: É que o método também é uma forma de aprendizado, né? Enquanto você está rodando, você está aprendendo muita coisa sobre o processo, sobre o projeto que você vai executar, ou está executando, né? Legal. E, e até no
2: fim, às vezes, você chega à conclusão que falta conhecimento, que falta outras coisas, e aí você precisa rodar de novo para implementar as coisas que você aprendeu e até adquirir mais conhecimento para é, rodar o PDCA de novo.
0: Muito bom. Bom, acho que deu para ter uma visão clara do que é o P, que é o PLAN, do, do que é o, o fazer, né? O check, que é o verificar, o checar, e do act que é o atuar, o agir. Então, deu para ter uma visão geral disso daí. Acho que a gente pode avançar um pouquinho para as variações de PDCA.
2: Vamos lá.
0: Agora a gente vai entrar numa sessão que é a variação do PDCA, eu acho engraçado que fica parecendo sigla de partido político, sabe? <risos> tem o PDCA, o PDCL, o PDSA, tem o SDSA. Então, a coisa vai ganhando um tamanho, assim, esquisito. Mas... Na teoria, é simples, não é tão complicado assim. Inclusive, eu acho que todos eles, se você olhar bem, o PDSA cumpre parte do papel. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos lá, vamos começar a explicar esse trem aí. Quem que explica o primeiro aí? O que, que é o PDSA?
1: O primeiro trata da troca do check pelo estude. Então é PDSA. Ah, o check, quando é, proporam esse modelo... É, trocaram pelo study porque o check parece só uma inspeção do que foi feito. Então é, foi até o próprio Deming, ele queria que é, a, nessa etapa não fosse feita só a inspeção, fosse né, feito muito mais do que isso. Então ele colocou o study ali, que é a etapa de estudar o que foi feito ali no planejamento, na execução para poder daí aprender poder, poder agir na próxima etapa.
0: Ele não queria que ficasse com um cara de checklist, né? Isso. Fiz, não fiz. Ele queria que fosse um estudo do processo e de tudo o que aconteceu.
2: É, e eu imagino que era até da evolução da qualidade. Quando a gente estuda, lá atrás começou com a inspeção e aí é, foi evoluindo para para tornar mais estratégico, como é hoje, né? E ele se preocupou muito com a palavra nesse sentido que o estudar acaba sendo mais profundo do que só checar né? ou verificar.
0: É, e faz bastante sentido. Mas, de novo, vamos pegar do início, né? Se você fizer um check estudando, não tem nada de errado, não entendeu? É então, assim, é, é, eu só quero bater nisso porque muitas vezes a gente se preocupa tanto na, na nomenclatura que a gente está usando e não faz o que tem que ser feito, que uhum. é separar as etapas. Uma coisa muito importante é saber quando você termina e começa cada etapa. Mas não, não dá pra gente pegar e botar no, no modelo a responsabilidade de uma boa tratativa.
2: É, com certeza
1: não.
0: A responsabilidade <risos> é sua, viu? Que tá ouvindo a gente.
1: <risos> legal E é muito bom usar todos, se você quiser usar pela nomenclatura, usar todos combinados, é. né? Sim, Sim. exatamente. Legal. A gente tem mais uma nomenclatura que é o
2: PDCL, né? E tem a mesma característica do PDSA que a Marina comentou, que tem, tem a ver com a nomenclatura, é, que acaba sendo mais completa, vamos dizer uhum. assim. No PDCL, no lugar do A, que é do ACT, a gente substitui por LEARN, que é aprender. Então, ao invés de, de só agir que, na, na verdade, não era para ser só agir. <risos> é. É, chama de aprender. Você aprende, você tira um aprendizado daquele, daquele ciclo que você rodou, porque se você aprendeu alguma coisa, você vai rodar um outro ciclo. Isso. Com mais aprendizado, vai aprimorar aquilo ainda mais. Então, é essa que é a diferença.
0: E quando você aprende alguma coisa, nada impede que você documente um procedimento, que você mude Sim. as suas práticas. É, de novo, né? É o que a Moniz falou... As, a palavra correta, se você for ver, então ah, então vou trocar o S por study, troca. Vou trocar o A por L, troca. Mas o que você tem que fazer é rodar as quatro <risos> etapas, entendeu?
2: Bem, né? É,
0: bem. Se você tem, quando você for fazer o check, você tem que estudar tudo o que aconteceu. Então vou usar o study. Uso. Né, quando você vai fazer o, o act, ah, mas eu não quero só mudar o procedimento, eu vou ter que ensinar todo mundo, é óbvio? Vou ter que, vou ter que aprender como fazer, é óbvio? Então troca pelo L, sei lá. Já virou PDSL, ó, já, já, já mudamos. Já
1: criamos é, uma nova. É, já criamos.
0: <risos> mas não tem também o PDSL. <risos> tem todos que você pensar. E o último, qual que é, meninas? Que a gente anotou aqui pra falar?
1: Esse a gente tem daqui o SDSA. Que troca o planejamento o plan pelo standard, que é a padronização. Então, esse aqui é quando você começa é, atualizando um processo, por exemplo. Uhum. E daí, nesse é, o, a continuidade dele é fazer um treinamento do processo, daí começar a executar o processo. E aprendendo, estudando aquilo para ver se aquilo foi dando certo ou não.
0: Ou seja, é standard do. Study.
1: Study
0: e Act.
2: É, ele é mais, pelo que eu li, ele é mais usado quando você quer mudar ou, ou melhorar um processo. Então, no, no começo de tudo, você entende qual é o padrão daquele processo. Uhum. E aí que, que você vai é, agindo no PDCA dele, mas mais focado no padrão. No, no processo mesmo, de atividades repetitivas, né? Assim. Mas
0: é o PDCA de novo, né? Normal. Então, assim, legal. A gente queria falar disso e, e eu sei que vai ter um monte de gente que vai... Espero que você que está ouvindo, não, né? Outras pessoas que vão ficar bravas <risos> com a gente, porque a gente tá falando que é tudo a mesma coisa. A gente não tá querendo dizer que é colocando tudo no mesmo balaio. A gente tá querendo dizer que quando você compreende método e utiliza é, ele com disciplina, você consegue avançar. Né? Então, claro que você pode mudar as nomenclaturas, e eles têm pequenas diferenças quando você vai pegar é, de maneira extensiva o que está escrito, por exemplo, do PDCL. O Learn tem um monte de coisa que eles recomendam ser feita, então, é, existe mais coisa lá dentro. Mas o básico do PDCA, se você fizer e fizer bem feito na sua empresa, você vai ter um resultado bem legal. Falamos então de algumas variações e tem uma que eu gosto muito de falar e eu acho que vai, é onde nós vamos se aprofundar um pouquinho mais hoje é, para falar de uma relação que existe entre o PDCA e o MASP. E eu acho engraçado que até teve um artigo bem antigo que eu postei no blog uma vez que eu vi alguém falando assim para mim que gostava mais do... Ah, eu não gosto muito do MASP, eu prefiro o PDCA. E eu fiquei imaginando que ela falou assim, <risos> no mercado, me dá uma... Uma, uma dose de ovos, o outro fala: Não, não, só tenho 12, você quer? Não, 12 eu não quero, eu só quero uma
2: dose.
0: <risos> é, pra mim é mais ou menos a mesma coisa, você entendeu? A discussão fica nesse nível de loucura. É óbvio, né, que, que de novo, o MASP é mais especificado, mais descrito, mas não tem como se dizer que você prefere. O é o MASP, ou, ou, ou o contrário, entendeu? São a mesma coisa, são a mesma coisa. Talvez você goste mais de uma nomenclatura da outra, mas são a mesma coisa.
1: A gente podia começar falando o que, que é o MASP, né? Isso. É um método de análise e solução de problemas, então ele é bem focado na resolução de problemas mesmo.
0: E da onde que veio esse método, alguém sabe? Isso daí vem do nosso velhinho favorito, o Falcone, né? Eu acho que... Que lindo! É, aquele cara é... Um... Até, inclusive, a, a fonte que a gente usou pra fazer os artigos que estão no blog foi do livro dele, de 99, se não me engano, foi o Gerenciando a rotina do, do trabalho do dia a dia.
2: Esse livro tá comigo, então. É,
0: então. é, exatamente. É um livro que eu nunca sei o título, porque <risos> ele, o Falcone não é bom de título. É, ele é, é bom grande. de escrever o livro, entendeu? <risos> Mas
2: o livro é fantástico. O livro é mesmo.
0: ótimo. O livro é ótimo. Então, a gente tirou isso aqui de lá, né? E o que, que a gente vai tentar fazer agora, né? Tentar? Não. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um comparativo. Pra, porque o MASP, ele tem, se eu não me engano, são oito passos, né? Oito passos que vão... E o PDCA tem quatro. Eles falam assim, poxa, então o MASP é mais completo, mas vamos entender o que está que em cada um desses aí. Vamos lá, vamos entender o que, que é primeir, primeiro. O que, que é o P? O que está dentro do P no MASP? Vamos entender.
1: É, o P ele tem quatro etapas dentro dele, no MASP, né? Então a primeira etapa dentro do MASP é a identificação do problema, que é onde você vai definir realmente o que aconteceu. Reconhecer ali o que. que é, qual, qual foi o problema mesmo. Aí a gente tem a etapa de observação, que é a etapa que a gente vai investigar aquele problema e é, observar mesmo e colher visões sobre aquele problema. Aí a gente tem a etapa de análise, que é a etapa de análise de causa, o porquê que o problema aconteceu, e depois a gente tem a etapa de plano de ação que é daí a elaboração do que vai ser feito para o problema não acontecer mais então é quatro etapas dentro do, do MASP e apenas o plan do PDCA
0: mas faz todo sentido quando você pega o um método de análise e solução de problemas né que eu já falei que é a mesma coisa que o PDCA e é é óbvio, para solucionar problema, né, gente? Você não pode usar... Se eu falei que eu uso o PDCA para fazer melhoria contínua em um novo projeto, você não vai usar o MASP para isso, para solucionar um problema, porque não é um problema. Mas as etapas que estão ali dentro, identificar o problema, observar. E esse observar é uma coisa muito importante que ele cita lá, que é para você procurar as características mesmo, né, sobre vários pontos de vista do que está acontecendo. Então é fazer uma observação, fazer análise das causas fundamentais e para só depois fazer o plano de ação. Eu acho que a nomenclatura fica mais clara, né? Senão o cara vai pro pleno e ele sai planejando,
1: né? <risos> sai só analisando a causa é. e fazendo o plano de ação, né?
0: É. Não, quando faz, né, Marina? É. A gente sabe que como ação é o pleno? o cara pode sair planejando sem nem ter analisado a causa
2: antes, é. o que, é, o que é, é péssimo. Quando a gente fala de não conformidade, por exemplo... É, isso faz muito sentido, né? Porque o MASP encaixa muito bem muito ali, dentro. Muito bem. Né? Você identifica o problema, faz a observação, que é uma investigação. Até gosto mais da palavra investigação que, que, tipo, é, traz esse negócio de ver em várias visões e co coletar evidências. Já imagino o policial, né?
0: <risos> Na coisa toda. É, a Moniz é uma de uma família de policiais, é. né? Não se metam com ela, entendeu?
2: <risos> isso divulga, vai ficar bem legal assim. isso aí. Vão te pegar na saída. É, vão te pegar na saída. <risos> Droga. E, e aí ele se encaixa muito bem no, 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 em não conformidades, eu acredito.
0: Legal. Bom, eu acho, eu acredito que a etapa do, do plan está muito clara. E a gente viu que a Muniz lembrou muito bem. E por que, que a análise de conformidade é tão bom de usar o MASP? Porque lá geralmente é uma análise e solução de um problema. Exato. Né? Então, por isso que o MASP se encaixa ali. Pô, Jesus, mas e não dá para usar o é a mesma coisa, gente. É só no teu ple... P do PDCA você analisar o problema, é, entendeu? fazer você direito, Você fazer o trabalho né? direito, entendeu? <risos> então pode sim usar o PDCA. E o D? O que, que tem de similar nos dois no D?
1: Tudo. É
0: tudo, né? O D
1: só tem a etapa de ação dentro do MASP, né? Só a sim. etapa de ação não. É uma puta do metapa etapa... de ação. É. Mas é a etapa de execução do plano de ação que foi definido ali no P ou na etapa 4 do MASP, é, o... que é a, é, são as ações para bloquear as causas que a gente analisou.
0: Os problemas que a gente tá, tinha verificado, Isso. né, para que eles não aconteçam, muito bom. O C, o que, que a gente faz no C, Moniz? É,
1: o
2: C, a gente faz a verificação. Legal, que é mas... o check, né, basicamente. O check, e ele também tem esse, esse, essa mesma essência de verificar se aquilo foi efetivo ou não. Legal. E é, é aquela coisa. No plano tem que estar claro o que que é ser efetivo. Senão, se claro, não estiver claro, não vai ter como responder essa pergunta.
0: Isso. Essa verificação você pode dar de duas maneiras: verificar se as coisas foram feitas,
2: também, né? E, isso, e, e
0: isso e verificar a efetividade do que foi feito, né? A gente fez, a gente cumpriu o plano de ação inteirinho e o problema continua acontecendo. Então você tem que voltar lá, lá para o começo.
1: De ação errado.
0: Exato. O plano de ação está errado. Se você executou tudo certinho e não deu certo, então você tem que voltar lá para o começo. Provavelmente, começar tudo de novo. Identificar o problema, observar agora com as novas informações que você tem para rodar esse ciclo mais uma vez.
1: É, e às vezes até a causa foi identificada errada, né? E Aí isso... o problema continua acontecendo, porque não era... Bloqueou a causa, mas o problema está ali ainda. Muito bom. Legal.
0: E no último que a gente tem, que é o A, que é o Act, a gente tem o que lá dentro?
2: Padronização... E conclusão no, no MASP, né? E é, o ACT do PDCA. Padronização é sobre colocar isso no processo, né?
0: Isso, para evitar que isso volte a aparecer, né?
2: Isso. E a conclusão, eu acho que até parece um pouco com o learning que a gente estava comentando lá. Tipo, ver tudo que a gente fez e, não sei, se você quiser documentar, né? É. <risos> Tirar as lições aprendidas daquilo. Né? Muito
0: legal. Então, se a gente fazendo um review rápido, no P a gente tem a etapa 1, 2, 3 e 4, que é a identificação do problema, observação, análise e plano de ação. No D a gente tem a etapa 5, que é a, a ação, propriamente dito, executar. No C a gente tem a verificação, que é ver o que aconteceu, se, é, se foi corrigido o problema, se deu, foi eficaz aquilo que a gente executou no plano de ação. No, no A, que é o atuar, a gente tem a padronização e a conclusão, né? padronizar aquilo que a gente fez para ser o um novo método de fazer para não ter mais esse problema e re recapitular todo o processo, ver o que a gente consegue aprender com isso. Então, olha que legal, né? o PDCA e o MASP eles são intimamente ligados, eles têm uma relação muito próxima. muito bom né e o Falcone arrebenta né uma coisa que é impressionante a gente eu continuo até hoje estudando Falcone acho que é um é uma sumidade e ele tudo que você pega do Falcone falando ele bate muito quando ele fala do método que é PDCA ou é o Masp que é basicamente o que disciplina a, a, a importância de você seguir um método para ter resultado e basicamente tudo que ele fala é disso seguir método para ter resultado seguir método para ter resultado muito bem PDCA e MASP, ficou claro? Acredito... Meninas, acho que deu para dar uma clareada o que era isso aqui. Ficou bem legal. Ótimo, então tá. Tem mais uma coisa que seria bom de citar, que é o Mike, né? Vocês acham que a gente poderia falar disso também? Não vamos ser tão específicos quanto no MASP, mas Sim. é exatamente o mesmo caso, né?
2: É o PDCA também, né?
0: É o PDCA ali dentro, da mesma maneira, tem várias fases, estão distribuídos dentro do PDC e o A, e é utilizado um pouco mais na... para quem trabalha com Lean Sigma, Six Sigma, né?
2: Tem o PDCA e o DMAIC, é, eles também se convergem assim como o MASP. No P do PDCA, as fases do DMAIC são D, identificação do problema, M, análise do fenômeno, A, análise do processo e I, elaboração de planos de ação. Tudo isso está dentro do P do PDCA. Dentro do I, do d que ainda tem execução, que daí entra o D do PDCA, que é o ou do
0: Ou seja, o I do d é dividido em dois no PDCA, ele separa ali. Isso.
2: E no C do d tem a verificação, que é o C do PDCA também, né? uhum. o check... E ainda no C do DMAIC tem a padronização e conclusão, que é o A do PDCA. Então é. eles se convergem também, só que o DMAIC tem essa é, ênfase na, na mensuração, uhum. de fazer controles estatísticos e melhorar as variações do, dos processos estatisticamente. Né?
0: Legal, como diz a música, são variações sobre o mesmo tema, né? <risos> então, é... Sim. Melhoria contínua, muito bom. A gente falou de PDCA, explicamos o que, que é, fizemos relações... Agora, o que vocês acham de falar de quando usar o PDCA? Esse acho que é um negócio legal para a gente colocar, porque as pessoas talvez estejam pensando, tá, aqui na minha empresa não dá para fazer nada disso. Vamos falar disso?
2: Vamos, vamos É, falar e é até disso.
1: porque o PDCA já é bastante conhecido, então vocês devem estar tá achando que a gente é um chato até é. agora. É, é tema repetitivo. É. Né? É. É. ai meu Deus, de novo, é. o que é PDCA?
0: Legal, vamos lá então. Quando usar o PDCA? E aí, Moniz, quando que a gente usa o PDCA?
2: Cara, dá para usar para muita coisa. Mas tá, vamos começar com algumas dessas muitas coisas. Isso. <risos> Como um modelo para melhoria contínua, que é disso que a gente começou falando, né? Uhum. Então, ele é um método que toda vez que você quiser fazer uma melhoria é, e continuar ela, né? rodar vários ciclos para que ela seja é, contínua e efetiva, você consiga aprender e tal... É, então, como método de melhoria contínua, de forma geral. Mas também pode ser ao, ao iniciar um novo projeto de melhoria. Estou né? iniciando um projeto de melhoria é, num processo ou em qualquer área da empresa, numa questão estratégica, alcançar um resultado. Então, você também pode usar o PDCA como método para iniciar esse projeto.
1: E é, não só o projeto de melhoria, né? O projeto pode ser a primeira vez que você está fazendo também. Ele Legal. também se encaixa muito bem. E aí você continua rodando ciclos, que aí você vai fazer melhoria desse projeto. Entendi.
0: Quando você constrói algo, já construí pensando no PDCA.
1: Isso. Legal.
0: Você consegue dar um exemplo de projeto de melhoria, Marina? Alguma coisa que se fala assim, ó, vamos dar um exemplo um Exemplo prático para alguém pensar e ver se você consegue rodar na empresa dele ou Não.
1: Então, aqui na empresa, é, a gente rodou... Um dos últimos que a gente está rodando aqui agora, projeto de melhoria, é o da base de conhecimento do Qualiex, a Wiki, que é o tutorial de como mexer no Qualiex que a gente disponibiliza para os nossos clientes. Então, lá na Wiki, a gente tem uma formatação hoje, que é com prints é, das telas, né, passo a passo do que está acontecendo, do que tem que fazer no software. E a gente fez uma reunião é, para fazer a melhoria disso. Então, a gente definiu como que tem que ser o novo formato dessa Wiki. Então, a gente quer enriquecer com, com exemplos, com os tópicos da norma, para enriquecer mesmo o conteúdo e ser bem mais prático.
0: Tudo isso está no plano, né?
1: Isso, exatamente. E a gente daí elaborou o plano de ação, a gente definiu quando que a gente vai fazer isso. E agora a gente está em etapa de execução ainda. Não chegamos ainda no final. Mas aí agora a gente está executando, né, fazendo essa revisão dos artigos da Wiki.
0: Legal. Muito provavelmente depois que a gente fizer toda a execução, a gente vai ter um check para ver se tudo que a gente havia previsto a gente fez. E se, os, se, se chegaram elogios, se os clientes estão acessando mais a Wiki do que antes, para a gente fazer um check aí no processo.
1: É, exatamente, na etapa do planejamento a gente definiu o que a gente queria com isso. Uhum. né E aí a gente vai medir através exatamente disso, de elogios, é, de curtidinhas, tem as curtidas lá no... Ah, na... legal legal. <risos> é, e para ver mesmo se os clientes gostaram ou não.
0: E se isso virar, der certo, muito provavelmente essa, essa mesma... Coisa que a gente fez aqui, a gente vai padronizar para o Wiki do Metro X. É, eles e...
1: também estão rodando o um projeto junto legal, com a gente.
0: Legal, então a gente consegue depois padronizar isso como um novo padrão de construir um artigo. Quando lançar um novo sistema, vai, vai entrar desse jeito que tá ficando agora o Wiki. Então, sim, legal. legal.
2: legal. E, é... Bom. e é fácil execução, Marina? Não. <risos> <risos> para empatizar.
1: Gente. Como todo projeto de melhoria, a rotina acaba né engolindo ali. Isso. E tem que reservar tempo mesmo. É, falar uma vez por semana, vou reservar tantas horas para fazer, porque senão não sai. E marca na agenda, marca é. quase uma reunião mesmo. Mas
0: percebam que foi rodado pelo A né? Sim, sim. Então, assim, estamos rodando, na verdade, né? depois Depois vai ter o check, vai ter a mudança do nosso processo de como, porque nós vamos lançar novos sistemas, como que eles entram, já entram no modelo novo. É, e
1: até se chegar, por exemplo, alguma reclamação, a gente vê que no check que não deu certo desse formato, a gente vai analisar isso no Agir e vai rodar outro PDCA, né? Vai ser é, contínuo mesmo.
0: Bacana, ótimo exemplo. Obrigado. Vamos lá. vamos pro... Então, quando usar o PDCA? Quando mais que a gente pode usar?
2: Ao desenvolver um novo produto. Que era basicamente isso que a Marina puxou, né? De quando você está começando... A... Nunca fiz essa atividade. Né? Você não vai necessariamente melhorar aquilo naquele momento. Mas é um bom método para você começar coisas do zero também e depois melhorar aquilo, é,
1: consolidar seu aprendizado, né, até chegar onde você quer. Legal. E quem gosta das nomenclaturas é bem legal nessa etapa né, nesse tipo usar o PDSA, que na etapa lá do checar a gente troca por study, então a gente vai estudar tudo que aconteceu no projeto.
0: Legal, isso mesmo. Então de novo, é o PDCA, viu, gente? A Marinha trocou ali pelo study, perfeito, mas é, é, o, no, é o que a gente está conversando aqui. Não tem nada de sobrenatural no que vai ser feito.
2: O legal é que é, o PDCA, se você usar esse método ou alguma das variações, ele vai fornecer feedback para justificar as suposições que você está fazendo. Exatamente. Então, ah, pô, vamos fazer o projeto. Pela primeira vez, eu acho que vai dar certo. Porque a gente começa de uma suposição, né? Uma, é, hipótese. uma
0: hipótese, né? Você vai validar a hipótese. Exato.
2: E daí você roda aquilo. É, é bem legal para projetos de inovação, né? Sim. E você roda aquilo, vê o, o, que, o que deu certo, o que não deu, roda de novo e roda de novo até chegar no resultado esperado.
0: Muito bom. Outro, o, o, quando mais, Marina, a gente pode usar o PDCA?
1: Na definição de processos. Esse
0: você usa, né? Que eu já vi que todo Esse processo...
1: Aqui a gente estrutura todos os processos dentro do ciclo PDCA. Então, até no modelo de procedimento, tem lá planejamento. Daí a gente põe a primeira atividade executada no planejamento. A segunda atividade executada dentro do planejamento. Depois tem a etapa de execução. Você
0: consegue pegar um processo e dar uns exemplos disso só para a gente. Um, só um.
1: Como exemplo, a gente pode usar o processo de NPS, de pesquisa de satisfação de cliente. Então, ali na etapa do planejar, a gente tem, é, a gente verifica quais clientes a gente vai fazer a pesquisa, a gente vai ligar, é, planeja como que a gente vai colocar é, o formulário dentro do software para as pessoas também poderem responder online.
0: Reserva os tempos, né, é, para fazer Reserva os isso.
1: tempos. A mostragem, o número da, de, de clientes que a gente quer atingir. Isso, ver quantas entrevistas a gente quer fazer. Aí a gente vai para execução que daí é ligar para os clientes para fazer a pesquisa realmente, ou colocar o formulário ativo para os clientes poderem responder. A gente vai para o check, que é a etapa onde a gente analisa todos os resultados, que, todos os feedbacks dos clientes, e também analisa se a gente falou com todos os clientes que a gente tinha planejado. E depois o, o ACT, que é o processo de fechamento de ciclo da pesquisa de satisfação com o cliente. Que é a hora que a gente vai entrar em contato com o cliente e vai falar para ele o que a gente vai fazer ou não com o feedback dele.
0: Aí a gente consegue ver de uma maneira muito clara que dentro do processo tem o PDCA. Ah, Geis, não é preciso fazer desse, dessa forma? Não. Não é. Por que, que a gente faz? Porque a gente acha que dá resultado, entendeu? É um jeito que a gente gosta de construir os nossos processos aqui, os nossos procedimentos, as coisas que a gente faz, a gente gosta de deixar dentro do PDCA porque a gente acredita no método, né? Então pô, mas tem um que meio que não dá para colocar. Beleza, não, não coloque em ele se você não quiser então, mas é possível usar o PDCA, inclusive para construir processos para definir processos e se você não colocou ele dentro do PDCA pelo menos use o PDCA para melhorar o teu processo, Né?
1: É muito importante, eu acho, usar o PDCA, porque geralmente quando a gente vai fazer um processo, a gente vai logo para a etapa do executar. E aí sai fazendo, sai fazendo, não vê o que, que a gente queria, depois não faz o check para ver qual, se o resultado foi atingido, porque a gente não tinha resultado esperado. Isso. Então é, fica muito completo. Bacana. Que legal. E a gente até tomou essa decisão... De colocar os processos
2: no formato do PDCA para que as pessoas conseguissem ver que elas estão executando o PDCA.
0: Exatamente. Porque
2: a gente não tem essa atenção, acho que é a, a, por mais que seja um tema batido, né, entre aspas, que todo mundo fala, ah, é PDCA, já sei o que, que é, é difícil ver a aplicação no dia a dia, estar tá atento, nossa, eu executei PDCA. Né? E, As
0: pessoas não sabem que fase que elas estão, né?
2: Isso. Não... Agora estou fazendo
0: check. Não sou... Ah, é o check? É o check. Eu não preciso nem saber, mas é importante quando elas reconhecem o trabalho delas dentro do ciclo.
1: É, o melhor estado é que ela execute, né? Por, uhum. por executar mesmo. É legal na empresa ter a mentalidade de que, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa nova, vou rodar um processo. Ah, primeiro eu tenho que planejar, daí eu vou executar, depois eu tenho que Isso. ver se eu consegui o resultado. Então, é ter essa mentalidade do ciclo PDCA dentro da empresa.
0: Muito bom. Um outro, um, um, uma outra forma de quando usar o PDCA, né? A gente já falou aqui que é para analisar informações e priorizar e resolver problemas. Que A gente falou do MASP, que é uma ótima coisa para usar, para tratar não conformidades, por exemplo. Né? E onde mais, Monize?
2: É o implementar qualquer mudança dentro da sua empresa e aí entra um pouquinho de planejamento de mudanças, né? a gente Olha vai...
0: isso chegando aí Olha gente. Olha isso, é, inclusive... Olha isso
2: aí, gente. <risos> inclusive a ISO é toda baseada no PDCA. Toda. No... Inteira, né? Inteira. Se você olhar lá, logo no começo ela explica o que que é o PD... como ver a ISO no PDCA, né? É o anexo SL. Isso.
0: É. Isso. A Marina é né, a nossa norma que anda aqui. É já deu uma normada, né, gente? Palma
2: ambulante. <risos> Legal, mas quando você for fazer plan, planejar mudanças, né? Implementar mudanças, incorporar mudanças dentro da sua empresa, use o PDCA. É uma boa ferramenta também para você fazer esse controle, ver se deu certo e tudo.
0: E se você está pensando assim, pô, mas eu não sei como usar o PDCA para implantar mudança. Cara, você tem uma lista, não tem das coisas que você vai fazer? Pega essa lista e coloca dentro do PDCA, escreve PDCA. E ver o que, que vai em cada fase. Só para você saber o que você está fazendo. Para você olhar e falar assim... Poxa, eu acho que o meu P ficou pobre. Eu, eu acho que o check tá, tá faltando coisa. Eu acho que no act eu não coloquei a atualização do processo aqui. Você olhar para aquilo e saber se está faltando alguma coisa. O PDCA te ajuda a lembrar se está faltando alguma coisa. Então dá para você usar sim.
1: É bem legal. É, até tendo a mentalidade, sabendo... Ah, eu estou planejando, estou executando. É legal fazer essa, essa separação que, o, que você está falando, Jason porque você começa a descobrir falhas ali dentro Exatamente. mesmo. Exatamente. Por exemplo, aqui os nossos processos são no PDCA é, e eu fui montar a cadeia de valor e eu desenhei certinho PDCA de cada um dos processos, quais eram as atividades que que estavam dentro de cada fase do PDCA e a gente descobre que tem muita coisa faltando. Exatamente. Às vezes tem processo sem check, às vezes tem processo sem o, o ACT, que é o agir, processo com metade só da execução. Então é bem legal fazer esse exercício de colocar dentro mesmo.
0: Muito bom. Olha, acho que deu só alguns bons exemplos de como você aí na sua empresa, você está ouvindo a gente agora, falou, tá, agora pelo menos eu acho que eu sei que eu consigo usar para alguma coisa isso. Então pronto, você, viu? Valeu a pena ficar até agora aqui com a gente, viu? <risos> Se você acha que não, manda e-mail xingando a gente também, gente. <risos> se a gente tá disponível é, pra tá isso. É, tá
1: chegando elogio ultimamente, é. né? Eu tenho,
0: as pessoas acham que elas só xingam no áudio. É. Maldito, é. sabe? Elas gritam enquanto escutam. <risos> que droga, escrutam, nada mas, a ver
1: isso
0: aí. É, então, mas podem mandar pra gente, tá? Bom, vamos então pegar um, fazer um overview, um catadão de alguns comentários que vieram pra gente antes da gente gravar esse podcast. O que vocês acham?
2: Sim, sim, vamos. Vamos lá. A Fernanda Martinelli mandou pra gente, a gente tem grupos no WhatsApp, tá, gente? Vou deixar o link aqui no post desse Qualicast, quem quiser entrar e interagir com a gente. Isso, na comunidade
0: a gente tem grupos e você pode participar desses grupos da nossa comunidade, hein?
2: Sim, e esses, esses comentários vieram de lá, ok? A Fernanda Martinelli comentou que usa muito o PDCA, acha uma ferramenta extremamente importante para acompanhamento e melhoria de, dos processos, além de ser de fácil entendimento e aplicação. Olha que legal, ela já usa para melhoria de processo, que é uma das, que, um dos itens que a gente comentou aqui, né?
0: E diz que é fácil, que a gente concorda também.
2: É, é fácil entendimento, né?
1: Isso, não, foi o que ela não, colocou. Uma... Aplicação... A, assim... a gente vai ter
0: que conversar mais.
1: É, é. 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 Legal. O Jefferson também respondeu, a gente né, falou que todos os trabalhos e projetos que ele usou, a ferramenta, pela experiência dele, o ponto mais importante é a etapa de planejamento, que é essa etapa que se deve desprender uma boa parcela do tempo e também é muito importante reunir uma equipe multidisciplinar, pois nessa fase que é possível eliminar a maioria dos problemas que se poderia ocorrer durante as próximas fases.
0: É o planejamento, né, gente? É. Animal que ele colocou aí. Equipe, mais pessoas envolvidas trazem um planejamento mais rico. Sempre.
2: Sempre. É, o Joel Araújo também comentou, ele deu assim, um, um caso dos sonhos, eu acho que ele falou <risos> aqui. Vamos para o comentário dele. Uso muito o PDCA. Onde eu trabalho, os processos já estão muito definidos e o PDCA segue continuamente o ciclo. Já está muito internalizado em todas as áreas o significado, mas somos nós, qualidade, que fazemos o acompanhamento para garantir que ele é seguido. Uma boa prática que eu vi foi um plano de ação para a gestão do conhecimento. Nesse plano, há várias áreas temáticas e as ações já são estabelecidas no plano considerando o seu ciclo do PDCA. Daí, Olha ele... só,
0: que, que coisa, hein?
2: Ele até me mandou a foto. Muito legal, <risos> muito legal.
0: E o último aqui que tem aqui, dos nossos comentários, é do Ari Leite, que ele fala o seguinte, né? Desde que conheci o PDCA em 1995, tomei como norte no aculturamento, primeiro da minha pessoa, e depois por onde me foi permitido passar e estar. Sempre tive ele como principal ferramenta para as nossas ações. Ele, né, o PDCA, já faz parte do meu dia a dia e hoje fica quase... Impossível fazer algo sem aplicar o ciclo. Porém, destaco que é muito importante estudar cada passo e coletar os pontos fortes e fracos para que a expertise se aprimore. Creio ser experiências únicas, porém devem ser expostas para aqueles que ainda sofrem na implementação de algo que leva a transformações de melhoria nos processos e condutas de vida. Abraço a todos. O que eu acho legal aqui é que ele fala da melhoria dele para usar o PDCA. E aí, gente, é claro que a gente tá falando de negócios aqui, de qualidade, excelência e gestão, mas não existe empresa sem pessoa, né? E é muito legal ver o comentário do Ali que ele tá querendo se melhorar e, com isso, melhorando o trabalho dele. Eu acho que faz todo sentido do mundo.
1: É, quando a gente pensa assim, ah, como eu posso usar na minha vida? Por exemplo, uma viagem que você vai fazer. Você vai se planejar, vai é, ver se precisa de ônibus, de avião, comprar passagem, reservar hotel... Então, é, dá para aplicar no dia a dia de maneira muito fácil.
0: Em tudo. Né? Muito legal, muito legal. Muito boas mensagens que a gente recebeu, né, Muniz? Legal a gente poder pegar e trazer mensagens, tanto no começo do programa, quando a gente falou de quem escreveu para gente espontaneamente, como essa que a gente perguntou, o que o pessoal achava do PDCA e vieram essas.
2: Legal. É, só só para complementar, a gente falou um pouquinho de não conformidades durante o podcast inteiro. É, a gente fez um podcast sobre não conformidades, e é o número 3. Se vocês quiserem não saberem o que é esse termo, não entenderem muito bem sobre não conformidades, vão lá, acessem e ouçam esse podcast.
0: Legal, e, provavelmente a gente vai ter que fazer outro, né? Sobre não conformidade, sem só um. Promessa aí, só com <risos> Pronto, mais uma Não podia terminar sem uma promessa, <risos> Meu aqui, Deus né? do céu. Então... Quase consegui. Quase. <risos> é, por fim, eu acho que a gente pode em, em, se encaminhar para o encerramento do programa, né? Mas antes da gente ir para o encerramento do programa, eu queria lembrar. A Marina falou que você pode usar em vários lugares o PDCA, né? Tem um artigo que eu vou deixar no link aqui que fala como usar o PDCA nas eleições e eu vou passar um pouquinho do que, que pode ser feito eleições estão chegando aí se não estão chegando, você está ouvindo depois, já passou já... sempre tem, feliz ou infelizmente sempre temos eleições e você pode usar o PDCA, por exemplo para planejar, eu lembro que nesse artigo quando eu escrevi, eu coloquei que eu escrevi esse artigo porque eu cheguei em casa um dia minha esposa estava, a Heloísa estava olhando os candidatos e comparando o patrimônio que eles tinham diziam que tinham no imposto de renda com o que a gente sabe que eles têm porque eram os candidatos municipais e a gente olhava e falava assim, olha, esse cara fala que ele tem uma casa que vale 70 mil, mas a gente sabe que a casa dele vale um meio milhão de reais. E, entendeu? Então a gente conseguiu, nessa fase do, do plan, a gente tava fazendo aquilo que tava lá atrás, que é recolhendo informação, juntando esses dados para poder pensar no, no, no que a gente ia fazer. Eu sei que é difícil falar de planejar para votar, mas é, um, é um, uma boa coisa você pelo menos levantar os candidatos possíveis e botar eles numa lista.
1: Conhecer, né? né? Pode ser pelo menos a primeira etapa lá de identificação, conhecer quem são, né, e quais são os as promessas deles. Gente, nem que seja seguir no Twitter. <risos> Exatamente, a gente
0: tem que, É, agora, agora, nessas que são federais ou estaduais é mais longe, mas na municipal você pode ficar mais de perto, mas planejar é isso, né, saber qual que é a proposta que o cara tá falando, né, depois, depois a gente vai pra executar, como é que é? Poxa, executar é só o voto, né? É, é, é o voto, mas não é só isso. E não é brigar por política, também, mas é conversar sobre pessoas com sobre a proposta do candidato, tentar entender o que as outras pessoas estão pensando para ver se você não tem nenhum ponto cego. Isso é o executado uma eleição para gente que vai votar. O que que você vai? E no dia, claro, o, o final é lá e votar, né? É, depois disso tem o cheque. Quando é que você vai fazer o check? Bom, feliz ou infelizmente o seu vai ganhar ou vai perder. Os que ganharem vão ficar alguns anos aí. E o check é nada mais do que você verificar o que esses caras fizeram no tempo que eles estão aí. Né? O candidato que ganhou, ele está cumprindo o que ele prometeu? Você, ele está fazendo coisas que você acredita que são importantes para a sua cidade, para o seu, seu município, para o estado, para o país? Você está tá, tá de acordo ou não? E, por fim, tem o act, né? O act vai desde você participar de uma, uma coisa idiota, por exemplo, participar numa, de uma reunião da Câmara dos Vereadores da sua cidade, para lá reivindicar alguma coisa, onde está atuando diretamente nisso. Até saber que você vai fazer uma lista dos caras que você não vai votar nunca mais, porque você acompanhou e viu. <risos> que você, esse você quer mudar no processo, no próximo. Então aqui a gente consegue, o artigo, tá, vai ter o link na descrição. Você consegue rodar PDCA pra, nas eleições. Né? Então, PDCA você consegue rodar em qualquer lugar. Se vai ser bom ou ruim o jeito que você vai rodar, depende só da sua capacidade. Como o, a, o Ari Leite falou, né? É usando o PDCA na sua vida para você melhorar como pessoa mesmo. Acho que faz muito sentido isso daí. Legal? Algum comentário, meninas? Não? Vamos encaminhar para o fechamento, então? Vamos nessa. Muito legal. Chegamos ao final do podcast sobre o PDCA... Deveria ser o primeiro, né? já que foi um dos primeiros artigos do blog, mas <risos> tudo é. bem, isso da, a ordem aqui é menos importante. E para falar de PDCA, eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês duas, a Moniza e a Marina que estão aqui, o que que é o PDCA para vocês? O, que, que, pra vocês? o que, que vocês acham disso?
1: É, eu gosto muito dessa metodologia, porque como a gente viu, ela é muito completa. Então, o é um exemplo que eu citei dos nossos processos, na hora que eu estava colocando as atividades no PDCA, eu percebi que faltou muita coisa. Então, é, é muito bom para melhorar, realmente. Né? E tanto na vida pessoal também, Sim. você consegue ir crescendo com aquilo. Então, eu gosto bastante da metodologia.
2: O PDCA, eu acho legal, eu até reflito do quanto a gente usou ele para o próprio Qualicast, Sim. Se você roubiu o primeiro Qualicast... Não
0: faça isso. Não <risos> você faça vai, isso. Você Vergonha.
2: vai ver que isso foi um ciclo de melhoria contínua. De Qualicast a Qualicast, a gente discute. Sempre tem alguma melhoria que a gente quer aplicar. Eu acredito muito no método. É, não só porque eu sou fã do Falcone, que ele também... <risos> sempre fala e fala, não tem como usar outro método, gente. Qualquer outro método é o PDC é, então. é uma coisa que ele fala, mas porque ele é simples de entendimento, esse foi uma, um dos comentários é, que, que fizeram. Ele é de fácil entendimento e é muito funcional. Eu, eu gosto muito da estrutura que ele tem, né parece que as coisas ficam claras quando você vai executar. Então é muito importante é, ter atenção né, e aplicar isso mesmo, levar a vida, testa, se você tá com medo de testar na sua empresa, é, de alguma... não precisa ter medo, tá, mas se você tá com medo de testar na sua empresa, testa na sua vida primeiro, você vai ver que não tem nada a perder com isso, você só tem a ganhar.
0: Exatamente, você não precisa contar para ninguém que você tá testando, né, você vai fazer, inclusive, gente, em reuniões você consegue usar o PDCA, tá, então se você consegue usar o PDCA em qualquer lugar. Bom, o que eu acredito é que o PDCA é um método realmente muito simples e o que é dificultoso no PDCA não é o PDCA, é a disciplina que cada um tem que ter para seguir o método. Então, o método é um método claro, direto. Sim, eu penso que a gente pode usar ele para tudo na vida. É, concordo com, com quando, quando a gente fala disso. E eu acho que é um método que boa parte dos resultados que nós colhemos aqui na ForLogic, no Qualicast na, e também na minha vida, tem a ver com a gente acreditar que a, a gente sempre pode planejar, a gente sempre executa, podemos verificar se as coisas deram certo ou não, e dependendo do resultado que a gente teve, a gente pode atuar para melhorar, para mudar e planejar de novo, e isso fica sendo espiral para todos sempre. É uma evolução de, de crescimento. né? E para você que vem ouvindo a gente até aqui, manda para gente, se você tiver exemplos de, atua, de utilização do PDCA, problemas que você teve com isso, manda para gente, para o nosso e-mail, é, Qualquer, é Manese.
2: Contato.qualiCast.com.br.
0: Isso, ou acessa o site e comenta lá. Qual que é o site, Marina?
1: www.qualicast.com.br
0: E eu fico muito feliz com a gente chegando ao fim de mais um podcast, com você ouvindo a gente aí ainda. Parabéns. <risos> você, você é um herói.
2: <risos> grato.
0: Muito grato. Falando sério, se cuide. Continue ouvindo os colicasts. Mande comentários pra gente. E se precisar. Eu estou tô, tô à disposição, a Moniz está aqui, a Befa está aqui e a gente pelo menos se diverte bastante com os comentários que vocês mandam. Valeu, um abraço.
1: É isso aí, abraços e a gente se encontra em algum PDCA aí, Davido. <risos> até mais, até o próximo episódio.
0: Valeu.